0: ARD
1: Aufgefallen, der Kulturpodcast von MDR Sachsen Diesen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Kinder lachen, Kinder staunen. Was für ein schöner Lohn für die auf der Bühne am deutsch-sorbischen Volkstheater. Für ihre aktuelle Märchenproduktion Pinocchio. Das zweisprachige Bautzen-Ensemble feiert gerade 60. Geburtstag, nicht unbedingt in Champagnerlaune, aber dank des existenzrettenden Finanzzuschusses vom Freistaat entspannter. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A wie aufgefallen ist uns bis Z wie zuhören, was andere denken. 60. Geburtstag feiert das Deutsch-Sorbische Volkstheater, das im Sommer 1963 als Fusion der beiden in Bautzen ansässigen Theaterensemble des Deutschen und des Sorbischen entstand und das wiederum, ich meine, das Sorbische Berufstheater vor 75 Jahren gegründet wurde. Blättern wir also ein bisschen in der Theaterchronik, in der sein Name das erste Mal in der Spielzeit 1984, 85 auftaucht, damals noch Student, als er sein erstes Schauspielengagement unterschrieb. Also bald 40 Jahre am Haus und der seit sage und schreibe 25 Jahren Intendant des deutsch-sorbischen Volkstheaters ist. Hallo und herzlich willkommen in Aufgefallen. Lutz
0: Schönen guten Tag, Herr Berger.
1: Nach allem, was ich weiß, kann man sagen, toll, dass 1948 die sorbische Minderheit ein eigenes Berufstheaterensemble, das sorbische Volkstheater ins Leben rufen konnte, aber ich glaube, die reine Liebeshochzeit mit dem deutschen Stadttheater war es 1963 nicht gerade, oder?
0: Naja, die Überlieferungen sind etwas different, muss man sagen. Aber grundsätzlich war es von beiden Seiten, gerade von aus den Theatern heraus, schon irgendwie erhofft. Die Rechtsträger, also die Funktionäre, die hatten teilweise Probleme damit, weil sie Angst hatten, ihre Identität aufgeben zu müssen. Aber die, die Theaterleute, die waren eigentlich glücklich über diese
1: Fusion. Eine Hand wird wahrscheinlich gar nicht ausreichen, um aufzuzählen, wie oft seitdem die Existenz des mittlerweile einzigen zweisprachigen Theaters in Deutschland in Frage gestellt wurde. Und mal Hand aufs Herz, Herr Hillmann, in reiner Champagnerlaune sind Sie doch auch dieser Tage nicht.
0: Naja, wir feiern die Feste, wie sie fallen, das ist klar, aber das ist irgendwie schon normal geworden, dass alles hinterfragt wird und genau sowas, was, was sich nicht rechnet offensichtlich wie Theater, immer mehr hinterfragt wird, jetzt in dieser Zeit, wo... Ja, wo das Geld angeblich knapp wird.
1: Aktuell, der Freistaat hat jetzt nochmal in die Kasse gegriffen, um neben anderen auch das deutsch-sorbische Volkstheater finanziell zu stabilisieren. Aber was muss aus Ihrer Sicht passieren, damit in zehn Jahren eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger zu einem Theaterfest zum 70. einladen kann?
0: Na, wir haben es doch hauptsächlich mit den steigenden Personalkosten zu tun, die uns fast umbringen. Wir haben ja Tarifabschlüsse in allen Bereichen. Das wird von der großen Mehrheit der Menschen auch unterstützt. Und andererseits muss man dann eben auch die Konsequenzen dieser Personalkostensteigerungen tragen. Alle Theater eigentlich sind zu so circa zwischen 75 und 80 Prozent mit Personalkosten belastet. Und das geht auch nicht ohne Menschen. Das ist vollkommen klar. Es lässt sich nicht automatisieren, sodass dass man eigentlich, wenn Tarifabschlüsse gemacht werden und die meisten Theater sind Gott sei Dank tarifgebunden, dann muss man auch die Konsequenz ziehen und diese Personalkosten dann von Seiten der Rechtsträger bzw. der Fördermittelgeber auch mit tragen. Und das ist bei vielen sächsischen Theatern, die pseudo-privatisiert worden, also in eine Rechtsform GmbH überführt worden sind oder in Eigenbetriebe, ist es nicht normal und nicht gang und gäbe, dass man diese Personalkosten einfach dann wie in jeder öffentlichen Verwaltung, wie selbst bei öffentlich getragenen Friedhöfen, bei dem Personal ganz normal ist, werden die nicht ausgereicht, sondern man muss als Theater immer darum betteln, dass das dann kommt, obwohl man für die Tarifabschlüsse ja eigentlich gar nichts
1: kann. Mit Ihrem Kollegen aus Görlitz und Zittau, mit Daniel Morgenroth, hatte ich gerade vorige Woche gesprochen. Diese Finanzierung, die jetzt ausgereicht wurde, reicht ja dann erstmal bis Ende 2024. Aber dann stellt sich schon wieder die Frage, was wird. Daniel Morgenroth hat nochmal dieses Beispiel aus Bayern und es gibt es wohl jetzt auch zum Teil in Thüringen und in Sachsen-Anhalt diese Staatsverträge mit den Theatern. Wäre das der bessere Weg als die Kulturraumfinanzierung? Finanzierung.
0: Ich glaube nicht, dass wir einen solchen Paradigmenwechsel überhaupt hinkriegen würden, ohne große Verluste für die Kulturinstitutionen. Wir haben nun in Sachsen dieses Kulturraumegesetz, was sich ja bis jetzt auch wirklich bewährt hat, was aber pflichtgemäß jetzt in 2025 evaluiert werden muss. Das heißt, überprüft werden muss, ob es noch den aktuellen Bedingungen standhält. Und da werden wir uns in massiv einbringen müssen, um dort eine Sicherheit wieder einzubauen. Denn so wie es jetzt aufgebaut ist, wird es nicht funktionieren in Zukunft. Denn wenn zum Beispiel der Freistaat speziell in die Theater eine gewisse Hilfe geben will, was jetzt auch unabwendbar gewesen ist, dann kann er das über die Kulturräume eigentlich nicht tun, weil die Kulturräume sind Zweckverbände, die die Mittel eigenverantwortlich verteilen. Und wenn dann dort in den Kulturkonventen oder in den Kulturbeiräten gesagt wird, nee, das Geld, was es mehr gibt, das geben wir lieber in die Museen, dann werden die Theater leer ausgehen und deswegen müssen wir versuchen, dort eine eine Systematik hineinzubringen, die es möglich macht, speziell in die Theater das Geld zu geben, was vom Freistaat für die Theater auch vorgesehen ist.
1: Wenn wir über diese 4,6 Millionen, die jetzt noch einmal ausgereicht werden, sprechen vom Freistaat, heißt das ja, die müssen mit 50 Prozent gegenfinanziert werden von den territorialen, kommunalen oder von den Landkreisträgern im Kulturraum. Sind Sie sich da in Ihrer Region sicher, dass das so sein wird? Denn man hörte ja aus verschiedenen Landkreisen, da gibt es noch nicht mal einen bestätigten Haushalt.
0: Das war gerade im Landkreis Görlitz jetzt das große Problem. Meine Information ist, dass das jetzt erstmal zugesagt ist, denn eins steht fest, wenn die Eigenmittel von 50 Prozent nicht kommen, wird auch der Freistaat kein Geld geben. Das hat er ganz klar gesagt. Da sind die auch knallhart in Dresden.
1: Herr Hellmann, Sie kommen gerade von einer Sitzung des Deutschen Bühnenvereins. Sie sind ja nicht nur der Intendant des Deutsch-Storbrischen Volkstheaters in Bautzen, Sie sind ja auch der Chef des Bühnenvereins hier in Sachsen. Ist das eigentlich eine Situation, gerade die diese? Diese finanzielle Klammheit oder Bedrängtheit der Theater, die nur in Sachsen typisch ist oder ist das bundesweit so? Viele
0: Probleme ziehen sich durch alle Theater in Deutschland. Zum Beispiel die Personalnot, der Fachkräftemangel, der riesige Auswirkungen wahrscheinlich haben wird die wir jetzt noch gar nicht richtig abschätzen können. Es gibt schon Theater, die ihren Spielbetrieb nicht mehr absichern können, weil die notwendigen, auch gesetzlich vorgeschriebenen Fachleute fehlen. Wir werden
1: sehen, wie wir die Kuh vom Eis bekommen. Darf ich da mal zwischenfragen? Wenn Sie von den Fachleuten sprechen, Mhm. dann meinen Sie jetzt wahrscheinlich weniger Schauspielerinnen, Schauspieler, Musikerinnen, Musiker, sondern vielmehr all das, was hinter der Bühne notwendig ist?
0: Ich rede zum Beispiel von Bühnenmeistern, die bei Theatern mit Bühnen vorgeschrieben sind. Es muss immer ein Bühnenmeister, möglichst auch wenn es so ist, ein Beleuchtungsmeister anwesend sein und wenn die Personaldecke dünn ist und man hat keine Bühnenmeister oder Bühnentechniker mit den entsprechenden Zertifikaten, dann kann die Vorstellung nicht stattfinden. Das geht weiter bis hin zu Brandsicherheitswachen, die man dringend braucht auf Bühnen logischerweise. Aber auch wenn dieses Personal fehlt, kann nicht gespielt werden. Und dann können alle Schauspieler da sein, dann können alles die Musiker da sein, es kann alles wunderbar sein. Trotzdem kann die Vorstellung nicht stattfinden.
1: Aber wie geht es Ihnen? Werden Sie von Ihren Kollegen auch angesprochen? Ihr habt's gut in Sachsen. Ihr habt diese, ja, solidarische Kulturraumfinanzierung, dass eben auch Anliegergemeinden und Sonstiges, die kein eigenes Theater haben, aber beispielsweise nach Bautzen oder nach Görlitz fahren, mit in die Finanzierung einbegriffen sind? Oder schauen Sie mehr sozusagen, ja, ein bisschen neidvoll zu den anderen, wie die finanziert sind?
0: Sowohl als auch das Erklären des Kulturraumprinzips nimmt immer sehr viel Zeit in Anspruch. Und ob es erfolgreich ist, das glaube ich auch nicht so richtig. Ich versuche das immer mal wieder den Kollegen zu erklären. Das habe ich auch wieder vorgestern getan. Ob das auf Verständnis stößt, weiß ich nicht. Auf alle Fälle versuchen wir Verständnis zu erzeugen für unsere speziellen Probleme. Das Kulturraumgesetz hat zum Beispiel ja zur Wirkung gehabt, dass es eben auch kleinere Theater bis heute geschafft haben zu überleben. Theater in Größenordnungen, die ist zum Beispiel... in anderen Bundesländern schon gar nicht mehr gibt. Und das ist ein großes Verdienst des Kulturraumgesetzes. Hat aber zur Folge, dass diese Theater ihre Leute ganz besonders schlecht bezahlen. Da schließe ich unser Theater mit ein.
1: Das wollte ich gerade nachfragen. Wie ist das eigentlich am deutsch-sorbischen Volkstheater in Bautzen? Zahlen Sie Tarif oder haben Sie Haustarifvertrag? Denn dieser Theaterpakt, den der Freistaat mal vor vier Jahren, glaube ich, aufgelegt hat, diente ja eigentlich dazu, dass die Theater aus diesen Haustarifverträgen rauskommen.
0: Genau, das war 2017. Das war, als Michael Kretschmer das Amt als Ministerpräsident antrat, hat er das dann versprochen, nach einigen Gesprächen, auch mit uns, auch mit dem Landesverband, hat er dann versprochen, dass er diese Misere beenden will, diese Haustarifverträge, die es an den Theatern und Orchestern Sachsens, gerade im ländlichen Raum, in den Kulturräumen gibt. Das ist zum großen Teil dann gelungen mit dem Kulturpakt 1, der als Bypass bezeichnet wurde. Aber das ist jetzt schon wieder, diesen, dieser Erfolg hat jetzt die letzte Kostensteigerung, Tarifsteigerung, auch Mindestgagen, Anhebung schon wieder aufgefressen, so dass es notwendig war, diesen Kulturpakt 2, von dem sie anfangs sprachen, ins Leben zu rufen. Und der jetzt versucht, die nächsten zwei Jahre und hoffentlich dann auch noch weiter die Theater in Sachsen im ländlichen Raum am Leben zu erhalten.
1: Aber sind Sie im Haustarif oder sind Sie im Tarif?
0: Wir sind schon immer im Tarif. Wir haben uns das versucht alles selber abzusparen, was da an Tarifsteigerungen kam. Deswegen haben wir ja auch die Musiktheatersparte, Tanztheater und so weiter eingespart oder eingebüßt bei uns muss man sagen. Was uns dann aber am Ende natürlich nicht in die Lage versetzte, diesen Kulturpakt I in Anspruch zu nehmen, weil nur die Theater mit Haustarifvertrag das machen durften und Waren wir damals also im Grunde genommen schon doppelt bestraft. Wir haben uns sozusagen selber das alles abgespart und haben dann am Ende die Zuwendungen vom Freistaat nicht bekommen. Das soll jetzt anders werden und ich hoffe auch, dass wir dann wie die anderen Theater mit unterstützt werden.
1: Wir reden ja aus Anlass dieses Jubiläums 75, 60 in Bautzen. Bautzen war ja mal ein, ja, Mehrspartentheater, ein Mehrspartentheater ist es noch immer, aber jetzt ein Mehrspartentheater ohne Musiktheater. Und Herr Hillmann, widersprechen Sie mir, solange ich sozusagen diese Sendung hier moderiere, aufgefallen bei MDR Sachsen, gab es eigentlich im Abstand einiger Jahre immer mal wieder die Debatte, meistens kommunal oder auf Kreisebene ausgelöst, Müssten nicht eigentlich Görlitz-Zittau und Bautzen fusionieren? Ist dieses Schreckgespenst, was offensichtlich ja immer ganz gern mal wieder an die Wand projiziert wird, weg? Oder ist das etwas, wo Sie sagen, ja, damit muss ich einfach leben, dass darüber immer wieder geredet wird?
0: Ja klar, täglich grüßt das Murmeltier, das haben wir immer wieder. Aber diesen Geburtstag, den wir haben, 60 Jahre deutsch-sorbisches Volkstheater, beweist eigentlich ganz gut, wie man Theater zusammenlegen muss. Das war nämlich 1963 eine Zusammenlegung nach inhaltlichen Gründen. Das sorbische Theater brauchte ein festes Haus, Das Deutsche, das Bautzner Stadttheater hatte im Grunde genommen auch Probleme damit, dass die Förderung nicht mehr kam. Auch in der DDR gab es zu diesem Zeitpunkt ein großes Theatersterben. Theaterensembles in Meißen, in Kamenz und so weiter waren schon aufgelöst und die Bautzner hatten berechtigte Angst, dass es ihnen genauso geht. Deswegen war diese Fusion für beide Häuser, also für beide Theater, inhaltlich Wichtig. Heutzutage, und das ist bei Ihrem Beispiel auch so mit Görlitz, Zittau und Bautzen, wird nur aus finanziellen Aspekten heraus über eine Zusammenlegung von Theatern geredet. Da die Theater aber nicht gewinnorientiert sind, geht es vollkommen am Thema vorbei und wird am Ende letztendlich lediglich eine Einbuße an Theater, an kultureller Substanz zur Folge haben, die dann verbrämt in einer Fusion verpackt ist
1: ist auch das eigentliche Gründungsdatum des gemeinsamen Theaters der 2. August. Erst jetzt im Dezember haben Sie mit der Uraufführung von Schirzens Hanker den 60. offiziell gefeiert. Warum mit dem Stück von Ester und Undes nach Motiven von Juri Koch?
0: Naja, wir hatten es auf dem Spielplan und es hat schon im sorbischen Spielplan vor zwei Jahren so eingeschlagen, dass es uns erschien als das ideale Stück um diese beiden Geburtstage zu begehen. Hier wird ein Thema abgehandelt, was Deutsche sowohl als auch Sorben sehr intensiv betrifft. Diese Schürzenshanka hat ja tatsächlich gelebt. Hanka Schürz, Hanna Schürz, wie man will, in Horka. Und ist eine Jüdin, ein junges Mädchen, ein Kind eigentlich, was angenommen worden ist in eine sorbische Familie, dann auch Katholikin geworden ist, eigentlich ganz aktiv in der Kirchgemeinde in Horka auch mitgelebt hat. Das war auch ihr Bedürfnis. Aber als dann die Nazis an die Macht kamen, ist das alles vergessen gewesen. Und sie kam genau mit unter den jüdischen Generalverdacht. Und irgendwann ist dieses junge Mädchen dann verschwunden und offensichtlich dann auch wahrscheinlich dem Ganzen zum Opfer gefallen. Man weiß es nicht genau, die Spuren sind nicht mehr nachvollziehbar. Und inwieweit dort auch die Leute aus Horka die Deutschen dort Schuld tragen, das wird in dem Stück, ich glaube, ganz gut abgehandelt. Also da geht es darum, wer trägt hier eigentlich Schuld an so einem kollektiven Wahnsinn, der damals ja diesen Antisemitismus ja trug. Wer trägt da eigentlich Schuld, Mitschuld? Inwieweit kann ich mich da raushalten aus, aus solchen gesellschaftlichen, wahnsinnigen, unmenschlichen Gedanken, die da gewesen sind und die ja das alles beherrscht haben? Und das ist eine meiner Ansicht nach eine sehr, sehr auch aktuelle, auch aktuelle Überlegungen, die die wir uns zu Herzen nehmen müssen. Und das ist ein deutsch-sorbisches Problem. Und es drückt besser wie nichts anderes diese Problematik, die wir auch im deutsch-sorbischen Volkstheater immer haben. Wir sind ja so eine Art Labor, in dem ausprobiert wird, wie Deutsche und Sorben mit ihren Eigenheiten, mit ihren Errungenschaften zusammen mit ihrer Kultur zusammen etwas Gutes machen können. Und das funktioniert am Theater ganz gut, meistens besser, als es in der Gesellschaft funktioniert. Da gibt es schon immer mal wieder und die üblichen, die dann auch zu ganz komischen Dingen führen. Da werden Kruzifixe geschändet und so weiter. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, immer wieder daran zu erinnern, dass niemand die Güte gepachtet hat, niemand die Menschlichkeit gepachtet hat, sondern dass die immer wieder verteidigt werden muss. Und zwar aus der eigenen Kultur heraus, gemeinsam mit der anderen. Und das ist, glaube ich, eine super Botschaft, die wir da mit dieser Inszenierung in unserem Geburtstagsjahr verkünden
1: wenn das jetzt kein Plädoyer fürs Theater war. Besucherinnen und Besucher, von denen ich hörte, die die Inszenierung gesehen haben, erzählten, da gab es so Momente, da stutzten sie auf einmal, da wechselte man vom Deutschen ins Sorbische und dann auch wieder zurück und dann sagten sie aber auch, ja, ich kann zwar kein Sorbisch, aber ich habe das verstanden. Einfach durch Spiel der Schauspielerinnen und Schauspieler, worum es ihnen ging. Insofern ist das, glaube ich, auch vielleicht der schönste gemeinsame Nenner, der irgendwie symbolträchtig das Wesen dieses deutsch slawischen Volkstheaters ausmacht.
0: Es war ein Bedürfnis der Regisseurin, auch meiner sorbischen Stellvertreterin Madlenka Schulze, das auch klingen zu lassen, also dass man das auch begreift, dass auch diese beiden Sprachen, und darum dreht sich das Stück, auch aufeinanderprallen, weil man ja auch nach 1933 versucht hat, die sorbische Sprache abzutöten. Man hat die Lehrer weggeschafft, es durfte nicht mehr sorbisch unterrichtet werden und so. Und das ist natürlich auch ein Konflikt, in dem Stück und deswegen müssen die beiden Sprachen sowieso vorkommen. Dass das jetzt so gut und ausgewogen funktioniert, darüber bin ich sehr, sehr froh. Da haben wir nämlich lange drüber diskutiert, welches Gewicht bekommt die sorbische Sprache in dem Stück. Aber jetzt ist das so gut ausgewogen und wenn Sie diese Reflexion da bekommen haben, dann ist es umso schöner.
1: Ganz zu Beginn habe ich gesagt, wenn wir jetzt schon mal vier Wochen weiterschauen und 2024 schreiben, dann ist das das Jahr, wo Lutz Hillmann in Bautzen angefangen hat. Jetzt lassen Sie mich mal mit einem Augenzwinkern fragen, hat es nie den Reiz gegeben, anderswohin zu gehen oder hat in Bautzen immer genügt?
0: Ich muss ja krank sein, wenn ich das die ganze Zeit über glücklich hier ertragen habe. Nee, nee. Es gab schon öfter mal den Punkt, wo ich auf dem Absprung war, wo es dann immer wieder neue Verlockungen gab, hier zu bleiben, wo ich dann auch immer wieder von den dann vielleicht gerade amtierenden Intendanten überredet worden bin, mit Inszenierungen, mit Ämtern, die ich übernehmen konnte. Und das so war es dann eigentlich die ganze Zeit über. Ich hatte schon auch mehrere Verträge woanders schon fast unterschrieben und habe mich dann immer wieder zurückgezogen entschieden. Im Nachhinein muss ich sagen, ich bin gar nicht so unglücklich drüber. Außerdem hat es keinen Sinn, mit der Vergangenheit zu hadern. Ich bin immer noch ganz froh hier. Ich sehe immer noch große Herausforderungen, die man hier bewältigen muss. Und wenn es funktioniert, macht es natürlich unheimlich Spaß. Und ich hoffe, dass das auch weiter so gelingen wird. Und ich stelle mir selber auch immer mal wieder neue Herausforderungen, damit es nicht langweilig wird.
1: Wie gefragt ist eigentlich Ihr Angebot, gerade für die Jüngsten. Also In Dresden beispielsweise oder in Leipzig gibt es ja dann noch Kinder- und Jugendtheater. Das wird vom deutsch-sorbischen Volkstheater mit angeboten bis hin zum Puppenspiel. Wie groß ist da das Interesse?
0: riesengroß, das ist doch klar. Und wir haben natürlich auch ein Interesse daran, denn wir müssen ja sehen, dass man dann auch für den späteren Spielplan, wenn die Menschen etwas älter und erwachsen sind, dann weiterhin ins Theater gehen. Also das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich sage manchmal etwas zur Irritation einiger, dass wir die größte Kinder- und Jugendorganisation des Landkreises sind. Wir haben zwischen 45 und 60.000 jugendliche Zuschauer jedes Jahr im Puppentheater, auch in den ange des Schauspiels für deutsche und für sorbische Jugendliche und Kinder.
1: Ich habe so eine Zahl gelesen, dass nahezu 1.000 Veranstaltungen im Jahr mit über 150.000 Zuschauern zu Buche stehen. Ist das noch eine Zahl von vor Corona oder sind Sie da jetzt 23 so langsam wieder ran?
0: Noch nicht ganz, das muss man ehrlichkeitshalber sagen. Aber es entwickelt sich wieder in die Richtung, das brauchen wir auch ganz dringend. Wir haben ja eine sehr, sehr hohe Eigenerwirtschaftungsquote sagt man am Theater, also die Einnahmen am Gesamthaushalt. Da sind wir wahrscheinlich das am höchsten in Sachsen sich selber erwirtschaftende Theater. Das ist natürlich auch eine Falle am Ende, denn wenn die Leute nicht kommen, dann wird der Haushalt mehr in Gefahr gebracht, als wenn man keine Einnahmen macht. Und deswegen müssen wir das wieder erreichen. Wir arbeiten daran natürlich, dass das klappt und wir sind auch auf dem Wege dahin. Die Menschen kommen schon wieder. Hängt sehr vom Spielplan ab, das ist klar. Aber in der Beziehung haben wir versucht, immer sehr ausgewogen zu sein zwischen Unterhaltung und Anspruch, wobei sich das eine ja gar nicht mit dem anderen ausschließt.
1: Aber natürlich eine Grundsatzfrage für einen Spielplan ist, bedenken Sie solche Dinge, dass man oftmals jetzt so von Leuten hört, also wenn ich abends ins Theater gehe, dann will ich nicht nochmal auf der Bühne die Probleme dieser Welt serviert bekommen, sondern mich einfach mal in den Theatersitz fallen lassen und mich gut unterhalten lassen.
0: Ja klar bedenken wir das. Wir sind ja das einzige Theater hier in der Umgebung im Landkreis Bautzen und also müssen wir die Bedürfnisse in der gesamten Breite irgendwie beachten und darauf irgendwie Rücksicht nehmen. Und das machen wir natürlich, das Sommertheater was wir nun seit 96 machen, das ist ja ein beredtes Beispiel dafür, dass wir versuchen, auf die Leute zuzugehen. Das funktioniert auch. Und im Spielplan selbstverständlich, wir haben dieses Jahr als Weihnachtsmärchen Pinocchio, es läuft unheimlich gut, ist auch eine sehr gute Inszenierung geworden. Das macht richtig Spaß. Und wir haben auch andere unterhaltsame Sachen drin. Auf der anderen Seite habe ich aber auch natürlich Zuschauer, die mir ganz deutlich sagen, wenn ihr bloß Schnullifax macht, da komme ich nicht. Ich will auch gefordert sein, wenn ich zu euch komme. Genau dasselbe wird mir auch gesagt. Es gibt keine einheitliche Meinung, kein einheitliches Bedürfnis von Zuschauern.
1: Herr Hellmann, letzte Frage. Wir sind in der Zeit des Wünschens im Advent 23. Was wünschen Sie sich für 24?
0: Naja, ich wünsche mir natürlich, dass uns das Publikum treu bleibt, dass die Angebote, die wir machen, auch so ankommen, wie wir uns das denken. Das sind ja immer Versuche. Wir machen ja Angebote. Man weiß es ja vorher nicht, wie es ankommt. Wir, ich hoffe, dass, es, dass uns vieles wieder gelingen wird. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir alle unsere Personalprobleme irgendwie in den Griff kriegen, die mittlerweile schon fast fast bedrohlich sind, aber die natürlich ausgeglichen werden durch Enthusiasmus der Leute, die noch da sind und die die versuchen, die Lücken zu füllen. Das wird aber auf die Dauer nicht nicht funktionieren. Und ich denke auch, dass wir ja, dass wir wieder eine in diesem Land wieder eine Stimmung brauchen, die etwas optimistischer ist. Denn so wie es jetzt gegenwärtig ist, wenn man das so beobachtet und den Leuten zuhört, da wird nichts Gutes dabei rauskommen, wenn man so verzagt ist. Sagt
1: der Intendant des deutsch Volkstheaters hm. in Bautzen, sagt Lutz Hillmann in Aufgefallen an diesem 11. Dezember. Hm. Ich bedanke mich ganz herzlich, wünsche natürlich noch eine schöne Adventszeit und bleiben Sie vor allem gesund. Danke.
0: Herzlichen Dank, Herr Berger.
1: Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen mit dem Intendanten des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters mit Lutz Hillmann. Den aufgefallenen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und aufgemerkt, RBB, SWR und MDR haben sich zusammengetan, um den 100. Geburtstag des Radios zu würdigen. Zu hören im Podcast Radio macht Geschichte. Ebenfalls in der ARD Audiothek am Start. Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.